0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 37 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is maandag 16 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Mooi om te zien hoe uh, een plan werkt volgens mij. Het ja. plan was om het weekend te domineren. Dat hebben ze echt gedaan. En dat het was hebben ze echt, echt, gedaan. Een, echt een Timmermans weekend.
0: Ja, maandagochtend uh, na een druk uh, politiek weekend. Um, ik zit hier samen met Alex Klusman. Alex, welkom terug. Hallo. Uh, heel mooi weekend natuurlijk. Heel mooi. Vooral
1: weekend. omdat de Zuid-Afrikaanse rugbyers hebben gewonnen. Oh,
0: kijk, ik, dacht dat, ik dacht dat je een mooi weekend had als voorzitter van de Fanclub. Maar uh, je hebt een mooi shirt aangetrokken, Ja, Zeker, leeg, speciaal
1: ja. voor de Zuid-Afrikaanse springbokken.
0: Nou, rugby en de springbokken laten we even voor wat het is in deze podcast. Uh, we zitten hier samen met Catalijn en Niese. Catalijne, welkom. Dankjewel. Jij bent woordvoerder in de culturele sector... en hebt daarvoor als woordvoerder gewerkt voor het college van BMW hier in Amsterdam. Um, maar je hebt ook in 2016 campagne gevoerd voor Hillary Clinton, hè? Een, een aantal maanden in Amerika. Ja, klopt. Wat is je vooral bijgewezen, behalve het verlies uh, van Hillary... <laughs> aan, aan die campagne en de ervaring daar?
2: Um, ik zat in uh, Denver, Colorado. Dat was toen een, een swing state... Die overigens wel, ik moet dat er toch nog even bij zeggen... wel blauw is gekleurd toen. Uh, wat mijn... dus
1: gewonnen door de Democraten. Hè? Dat bedoel
2: ik, sorry. Ja. Gewonnen door de Democraten als een van de weinigen. Ja, wat me meest is bijgebleven... natuurlijk net die, die avond en nacht... Um, maakte veel indruk, omdat ik stond tot heel laat... nog een van de gymzaal mensen in de rij te houden. En toen seipelt het eerste nieuws al binnen... dat het niet uh, goed ging aan de Oostkust. Dus de stembussen gingen dicht. Maar vooral de vrijwilligers van die enorme groepen mensen... die elke dag... Met eten kwamen en uren langs de deuren gingen en zo'n enorm gevoel hadden: van wij gaan verandering maken. Dus had ik heel veel hoop. En uh, dat is meteen wel een beetje de vergelijking misschien wel met dit, deze verkiezingen hier in Nederland: dat uh, het voelt wel echt anders. Het is al jaren niet zo'n spannende race. Alles voelt alsof het open ligt.
0: Ja, want politici zeggen graag: hè, het zijn de belangrijkste verkiezingen ja. van een generatie. maar uh, om dat cliché even hier weer te herhalen. Dat, dat, zo voelt dat wel voor
2: jou? Nou ja, kijk, toen, ik was, uh, toen zat ik er helemaal in. Ik ben nu iets meer... Ja, ik, ik, kijk, ik kijk ernaar. En uh, ik lees het nieuws en volg van alles. Maar ik ben niet betrokken bij een campagne nu. Uh, en toen was je dag en nacht bezig met wat er speelde. Hier mag ik stemmen, daar niet. Groot, groot verschil. Uh, maar ja, toen was het... Gaan we voor uh, de eerste vrouwelijke president... en slaan we eigenlijk het pad... Gaan we daar verder in? Die Obama heeft ingeslagen of gaan we voor een narcistische corrupte man? Nou ja, die eigenlijk het was ondenkbaar dat hij president werd en nou, ja, toch we gebeurde. Het. We weten maar wat het voelt gebeurt. Nu toch ook
1: zo inderdaad dat we dat we voor een andere richting kunnen kiezen na zoveel jaar dat beleid van Rutte is er nu is er something at stake.
0: Ja, zeker. Ja, dat ligt het ligt zeker open en iemand die dat graag ook benadrukt is de lijsttrekker van groenlinks Partij van de Arbeid, Frans Timmermans. Uh, en we konden echt niet om hem heen uh,
1: vandaag. Dat doet jou goed hè als voorzitter van de fanclub? Uh, nou ja, als voorzitter van de fanclub ook. Maar ik vond het ook als, als campagne-expert... mooi om te zien hoe uh, een plan werkt volgens mij. En het ja. plan was om het weekend te domineren. Dat hebben ze echt gedaan. En dat was ze echt, een, gedaan.
0: echt een Timmermans weekend. Uh, vrijdagavond kwam een lang interview met hem online op, uh, op NRC. Het stond de ochtend daarna in de krant. Uh, zaterdag was natuurlijk het PvdA GroenLinks congres. En zondag uh, schoof Frans Timmermans ook nog aan in Buitenhof. Dus hij was echt niet weg te slaan. Er gebeurde van alles. Laten we het heel chronologisch uh, met jullie langslopen... Uh, maar misschien allereerst even een fragmentje van, van het congres en zijn speech daar. Zo sturen we Nederland een meer sociale kant op. En ja, daar wil ik ook heel eerlijk over zijn. Dat zal niet allemaal in één kabinetsperiode kunnen gebeuren. Maar één ding weet ik zeker. We verplichten ons zonder reserve aan dat eerlijkere en rechtvaardige Nederland. Ja, Frans Timmermans, premierwaardig op het congres, premierwaardig op andere velden waar hij schaakt in het weekend. Wat is, wat is overal blijven hangen misschien na dit mediaoffensief van dit weekend, Katalene?
2: Ja, er stond de premierskandidaat en dat willen ze natuurlijk al, dat, dat willen ze ook uitstalen. Maar voor mij was het meer dan het weekend. Het begon met Bernie, hebben we het hier natuurlijk al uitgebreid over gehad. Maar hij schaart zich... Eerst naast een grote, of ja, toch een hele belangrijke politiek leider. Dan komt er een groot interview waar hij zichzelf als premier neer wil zetten. Dan is er een congres waar je voor het eerst voor die enorme groep kandidaten staat. De mix, de fusie, ik mag, mag het niet echt fusie zeggen. De samenwerking. De samenwerking. Ze uh, en uh, dan zit hij bij Buitenhof, krijgt hij ook weer dat podium. Dus dat kwam voor mij uit het weekend. Van, er stond wel echt een leider en die omarmd is door beide partijen.
0: Ik ben er mee eens, Alex?
1: Ja, helemaal. Ja, echt volledig. Um, misschien een paar hele kleine uh, vormtechnische um, opmerkingen... of wat mij opviel. En dat heeft, die, heeft Timmermans bij, op één volgens mij al gezegd. Geen das op het congres, vond ik opvallend. Uh, Boordje best wel ver open.
2: Spijkerbroek, uh, denk ik.
1: Weet ik niet, zou kunnen.
2: Dat dacht ik, maar misschien niet verkeerd.
1: Uh, maar verder gewoon niks, niks raars of zo verder. Uh, das uh, niet... Uh, overhemd open, jasje eroverheen. teleprompters wat ik niet zo vaak heb gezien bij hem... en wat, waar hij ook best ongemakkelijk mee omging, vond ik. In ieder geval op de, de filmpjes die rondgingen. Op, een beetje uh, naar beneden. Hè, ja, het kijken. leek of ze te dicht, op zijn, te dicht op hem stonden... waardoor hij ook heel snel moest draaien met zijn hoofd... en het leek of hij een beetje naar beneden keek. Maar even los van die vormdingen... Uh, vind ik dat hij zich in alle dingen... door het hele weekend door als een premier opstelt. De manier waarop hij praat, heel rustig, niet geagiteerd... Niet op gewoon als een premier of, zoals bij Buitenhof... als een voormalig minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ja, dus een geslaagd weekend in dat licht uh, voor Timmermans. Laten we het heel veel dan uh, stuk voor stuk langslopen. Want allereerst was er dat interview in het NRC uh, van vrijdagavond. Um, en ja, daar betekent zich wel een politieke keuze af... Hè, dat hij daar wel de VVD bijna definitief uitsloot.
2: Ja, hij zegt eigenlijk van wel. Hij zegt ook dat het beter zou zijn voor Nederland... als de VVD dit keer even niet in het kabinet zit... Um, ja, er vielen mij een paar dingen op in dat interview. Ten eerste stuk, hij heeft het over Israël-Palestina. Dat, dat kan ook niet anders. Uh, hij probeert een tweesheid te creëren tussen, uh, met de VVD.
0: Daar zit ook wel echt een onderdeel, het uitsluiten daarvan. Kunnen we dat als een onderdeel van, van het creëren van die tweeside zien? Ja, dat
2: denk ik wel, want hij geeft eigenlijk gewoon een keus. Van je, je kiest voor ons, want hij ziet niet de samenwerking. Dus met wie wil je verder? En hij zegt, als je voor ons kiest, dan is de koers van het land... Ja, het krijgt een andere koers. Maar het andere, en dat viel eigenlijk het meest op, is dat omzicht die niet om. Ja, het is een interview met Timmermans en de, de een derde van het interview ging over omzicht. Uh, dus dat krijgt hij dan toch wel weer mooi voor elkaar omzicht dan. Hè?
0: Ja, en ook we hebben het eerder gehad over die fluwele handschoentjes die overal nog wel aan zitten. Hoe zit dat met, op, ten opzichte van Timmermans en omzicht, Alex? In dit nou interview? ja, die
1: heeft hij nog aan. Maar volgens mij is dat ook bewust. Hij wil, uh, hij wil een tweestrijd met Rutte creëren of met de VVD creëren. En waarom niet met ons? Want je zou kunnen hij, zeggen hij, dat hij ze ook... Zoekt, hij zoekt een tegenstrever die, die heel erg verschilt van hem. En op sommige punten, ook omdat het programma van Omtzigt nog niet bekend is, uh, zit er overlap met de punten die, uh, die de PvdA GroenLinks willen maken. Dus hij zoekt een contrast met een partij die ver van hem afstaat en dat is de VVD. En voor de goede luisteraar of de goede lezer sluit hij de VVD natuurlijk niet helemaal uit. Het is een, een reaal politiker in, in alle vezels van zijn lichaam, volgens mij. En uh, hij kiest zijn woorden heel bewust om de VVD niet volledig uit te sluiten.
0: Nee, maar hij neemt wel duidelijk stelling ten opzichte van de VVD. Ja. Uh, iets wat die ander uh, iemand waar hij graag stelling doet neemt, is de Telegraaf. Want die noemt hij nog wel nadrukkelijk een aantal keer. Dat komt ja. ook wel voor in het interview. Hoe kijk je daar als woordvoerder naar Kat?
2: Ja, ik... Ik snap dat hij zich daarin irriteert. Dat hij het gevoel heeft dat hij eigenlijk in de hoek wordt gezet... sinds hij, sinds hij terug is in Nederland, om maar zo te zeggen. Ik had het gewoon zelf geen aandacht gegeven. Want ja, uh, wat brengt het je? Nu heb je eigenlijk, nu zeg je van ik. Het is een beetje van oh, ik ben een beetje zielig. En ik had dat, ik had dat niet gedaan. Ik zat negeren en doorgaan. Je hebt het telegraaf niet nodig. Maar
1: het zat natuurlijk een beetje bij die persoonlijke vraag aan hem van ja. wat zijn je zwakke punten. En toen gaf hij eigenlijk aan mijn zwakke punten dat ik heel slecht tegen kritiek kon. En eigenlijk misschien nog steeds niet helemaal kan. Maar ik kan er wel beter mee omgaan. Ja. ja. En dan komt te, de ja. Telegraaf er twee keer toe voorbij. Ja, het had, het had niet goed. Het is ook nee.
2: heel menselijk, maar ik, ik had zoiets van... Misschien dat dit de laatste keer is dat iemand anders ook tegen me zegt... Nou, laat hem vanaf nu maar zitten, Frans. Maar,
0: uh... maar het kan ook een boksbal zijn waar je graag tegen slaat. Hè? We hadden net even over die twee zet met de VVD. Kan je de Telegraaf ook in dat opzicht niet zien... als een ideale tegenstander voor
1: Timmermans? Ja, in de media is het een ideale tegenstander. Want hij heeft daar ook van de kiezers weinig te winnen, denk ik. Duidelijk. Um, toen op zaterdag was het uh,
0: verkiezingscongres uh, tijd. Uh, PvdA GroenLinks was een van de laatste partijen die dat doen. Uh, ze deden dat in een uh, ahoy met 5000 mensen. ja Alex, jij vroeg je vrijdag af... Wat gaan ze in Godesnaam doen in Nahoi met al die mensen, maar dat hebben ze wel aardig uit het ja, park echt geslagen. Ongelooflijk,
1: echt onvoorstelbaar. En het is, ik ben uh, nog lid van de Partij van de Arbeid. En het viel mij op dat ik uh, in de dagen voorafgaand aan het congres van heel veel mensen berichten kreeg van ga jij ook naar Rotterdam? Ga jij ook naar het congres? Ik ben niet geweest. Uh, maar het dat is lang geleden dat er dat, dat er dat soort berichten rondgestuurd werd. Dus er, er leeft iets, er is een soort, het broeit volgens mij. Het broeit. Uh,
0: Frans Timmermans omschreef het als volgt. Zoveel mensen, schouder aan schouder, zoveel energie. Vandaag laten we de kracht van die samenwerking zien. Ja, voelde jij die energie ook? Jij kijkt een beetje meer van afstand naar, uh, Katelijnen. Uh, hoe kijk jij naar, naar Ahoy en dat hele partijcongres En de, misschien ook wel naar de berichtgeving daarmee?
2: Uh, ja, ik vond, ik vond het knap. Ik had een beetje hetzelfde gevoel als Alex van tevoren. Van jeetje, Ahoy. Uh, ambitieus, maar tof... dat je dat uh, ook aangaat. Het zag er niet uh, saai en uh, leeg uit. Dus in de beeldvorming zeg ik... dan heb je tien punten, denk ik. Uh, veel jonge mensen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat dat gevoel er heel erg heerst. Dus als je dan naar kijkt als buitenstaan... denk je, nou, ze hebben het leuk. Dus er zijn energie. Er dus zijn twee partijen die elkaar dus wel echt gevonden hebben. Ja, better watch out. En dat is ook wel een beetje hoe de media heeft geschreven... erover achteraf. van, uh, ja, Dat dat energiegevoel wel heel erg aanwezig was... en dat ze klaar zijn om... Tweede november uh, de grootste te worden.
1: Ja, ja. En, en in een historisch context geplaatst. Het komt zelden voor dat een congres van de Partij van de Arbeid in ieder geval uh, de, de rijen zo gesloten weet te houden. Waar van tevoren wat uh, speculaties over heftige moties die er zouden worden ingediend. Die zijn volgens mij voor een heel groot deel uh, dan wel afgezwakt of teruggetrokken of aangenomen op het congres. Ja. Maar er was heel weinig gedoe.
0: Kritische leden zouden zeggen: en Dat zijn ook een aantal die zich roeren op Twitter. Sommige van hen hebben ook eerder hier in de podcast aangeschoven. Ze hebben binnen Uw bellen. maken. Die zouden zeggen: Ja, er zijn ook heel veel moties gewoon de kop ingedrukt door het partijbestuur. En er was wel heel weinig partijdemocratie op de, deze ja, top aanwezig. Maar er
1: zijn verkiezingen in aantocht. En een van de stelregels in een campagne is dat er weinig democratie heerst in een campagnetijd. Omdat er verkiezingen gewonnen moeten worden. Ja,
0: dus jij snapt van het campagnematig en, en de strategie die het, het team rondom Timmermans hanteert. Snap je die keuze ook? Ja, wel? Volledig, ja, volledig. Er werd wel over de inhoud gestemd. Uh, uiteraard het partijprogramma is aangenomen. Een aantal opvallende dingen waren nog dat de leden... Uh, een motie aannamen om het minimumloon uh, in één keer... niet stapgewijs naar 16 euro te verhogen. Dat was wel echt een groot, uh, groot ding daar. Uh, en er werd natuurlijk, daar is ook veel over geschreven... een motie aangenomen om de monarchie af te schaffen. Uh, ja, wat, hoe moeten we die twee moties zien?
2: Ja, die twee Adila,
1: moties... Uh, ja, volgens mij, je, je, wat je ziet in de reactie van Timmermans... is dat hij ze nuanceert. Dat hij zegt van ja... Weet je, dit kan het congres zeggen, maar de monarchie staat niet heel hoog op mijn prioriteitenlijst. En als ik uh, de taak krijg om premier van dit land te worden, zal dat minimumloon niet in één keer verhoogd kan worden. Ja. En ik hoorde bij het oog op morgen, werd uh, oud-minister van Defensie Stemmerding aangehaald, die ooit heeft gezegd, congressen kopen geen straaljagers, oud-minister van Defensie. Dus eigenlijk aangeven, congressen kunnen nog zoveel willen, maar in de weerbarstige praktijk heb je reëel politicus nodig die compromissen sluiten en proberen zo dicht mogelijk bij hun idealen te blijven. Ja, dus maar, dat, ja.
2: Nee, volgens mij heerst er wel van te horen wat spanning over uh, Zeker. een aantal moties. En dat ze ook dachten, dit is het eerste moment, ook in die samenwerking van, hoe gaat het hier schuren? Want ik vind het toch wel knap dat het redelijk rimpelloos verloopt, die samenwerking tot nu toe. Even los, maar daar gaan we het volgens mij zo over hebben. Maar ja. Uh, Hans Spekman was op het congres. Die werd volgens mij Was positief. Was positief. Nou, die komt altijd wel met een klein doelsteken. Ja, voorzitter van de PVDA. Excuus. Ja. Donald Plasterk, ook oud-PVDA-prominent. Die kan ook nog wel eens wat dingen zeggen. deelt flink uit
1: in de Telegraaf. Even wachten op zijn column in de Telegraaf. dat is
2: wel waar. Maar goed, dat is wel Dat is goed nieuws, denk ik, voor de partijen.
0: Zeker. Ja, dus dat was in dat opzicht een hele goed nieuwe zaterdag. En volgens mij aan het einde van de dag plofte in de inbox van alle partijleden van zowel van Vandaar echt een ronkende e-mail met succes en de foto's en het Ik denk al met al dat ze bij D66... die aankomend weekend hun congres hebben... best jaloers kijken naar, uh, naar de hele... framing rondom dat congres. Uh, maar dan toch uh, iets rondom... Uh, half twaalf ongeveer... Uh, plaatste uh, huidige Kamerlid Koutar Abushalik... Uh, staat op nummer 17... van de uh, kandidaat, de gecombineerde... ze is nu voor GroenLinks uh, Kamerlid... maar op de gecombineerde kandidaatlijst voor GroenLinks... bij staat ze op plek 17. Die plaatst op uh, Instagram uh, aan... dat zij zich... Terugtrok van de kandidatenlijst. Of in ieder geval, ja, terugtrekken kan niet meer echt, want de kieslijst is ingeleverd, dus ze blijft op die lijst staan. Maar ze gaf aan dat ze uh, geen gebruik zou maken van haar plek als ze gekozen werd. Um, ja, dat ging echt over het standpunt wat de partij heeft ingenomen uh, rondom uh, de uh, wat er in Israël is gebeurd en de uh, in de Palestina. Um, ze schreef, context is geen ontkenning van de afschuwelijke daad door Hamas, maar wel het erkennen waar die vandaan komen. De afgelopen week heb ik intern meerdere malen het gesprek hierover gevoerd binnen de fractie en met collega's gedeeld dat ik dit belangrijke deel uh, van het verhaal mis. Uh, dat blijft ze missen. Uh, daarom, dat is niet de partij waar ik besloot Kamerlid voor te worden. Dit is niet meer de partij waar Kamerlid voor wil voor zijn. Uh, ja, dat was toch wel een bommetje uh, 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 zo aan het einde van, van zo'n congres zaterdag. Hoe keken jullie ja, naar dat nieuws? Ja, behalve dat je
1: een zinnetje mist nog uh, in, het, in wat je voorleest, is dat ze zegt dat ze nog wel zal stemmen op PvdA GroenLinks. En als je het weer, wederom in historisch context beziet, uh, eerdere jaren zou het Kamerlid ook helemaal opstappen en meteen alle vuile was buiten hangen. En het viel me op dat uh, de echte vuile was, voor zover die er is, niet buiten is gehangen. En uh, geeft aan dat ze, niet, uh, dat ze niet in de Kamer wil voor PvdA GroenLinks, maar zegt wel, ik stem wel op de partij. Dus ja, dat vond ik opmerkelijk. En in het, in, als je het hebt over damage control of wat ook, vind ik dat, dat die schade nog best beperkt is gebleven in die, in die hoedanigheid. Ja, en even misschien even los
0: van, uh, uh, los van hoe de campagneteams daarbij omgaan, hoe kijk jij naar het besluit, Catalijne van Qatar, om... om, om zich terug te
2: Ja, ik vind het een heel pijnlijk moment voor GroenLinks P van A, dat het dus daar uh, toe moet komen. Um, ik, denk dat, ik vind het heel moedig van haar. Ik denk dat er uh, de bak haat die ze helaas kent van uh, hiervoor. En ook nu weer heeft gekregen. Ja, precies. De dat, de dat, uh, dat krijg je natuurlijk dan uh, nog een keer over je heen. Kijk, volgens mij willen we allemaal dat een politicus staat achter principes. En zij gaat daar pal achter staan. En ja, dat kan ik alleen maar respecteren, maar het moet een hele moeilijke keuze zijn. En echt een heel groot verlies voor in de Tweede Kamer... dit geluid, haar geluid, en ook voor de partij. Dus dat vind ik ja het is gewoon niet zo verdrietig, denk ik.
0: Eens. Ja, zo daar ik er zelf ook in. Ik vind het heel moedig en fijn dat politici uh, idealen hebben. Dat is toch iets wat we van veel politici vragen, dus... Uh, Heel veel begrip en ook wel enig trots op dat ze dat besluit neemt. Uh, ja, Voor de campagne, uh, die gaat ook zonder haar verder uiteraard. Uh, en uh, Timmermans zat de volgende dag in Buitenhof. Uh, op zondagochtend hebben we het erover. Uh, hij mocht daar weer aanschuiven uh, om, uh, in de hoedanigheid van oud-minister van Buitenlandse Zaken. Waar hij wel vaker interviews mag geven over het conflict en de oorlog daar. Maar hij moest ook reageren op het qatar nieuws Alex, even terugkijken op het hele interview.
1: Hoe, hoe deed hij het daar? Ja, wat je ziet in de, de interviews met Timmermans is dat hij inhoudelijk zo sterk is op zoveel verschillende onderwerpen. Dus ook op het onderwerp uh, internationale politiek uh, en in het bijzonder de oorlog in, uh, in Israël-Palestina. Dat um, hij denk ik ook mensen die twijfelen aan wat voor man dat is, uh, na afloop van het interview het gevoel geeft van daar zit iemand... Die heel goed premier zou kunnen zijn. Weet je, hij... Tuurlijk gaat hij extra gebruik maken van het feit dat hij aan jou persoonlijk kent. En dat hij het een verschrikkelijke man vindt. En dat zegt hij dan in diplomatieke termen. Maar er zit iemand die uh, kennis van zaken heeft. Weet je, die in 2014 minister van Buitenlandse Zaken was. Toen er ook een, een grondoffensief uh, grond, uh, in Gaza was vanuit, vanuit Israël. Uh, dus hij... Hij kan denk ik heel, heel tevreden terugkijken op dat interview. Ook al was het een heel moe moeilijk interview om, om te doen, denk ik. Omdat het een hele ingewikkelde kwestie is waar hij zich over moet uitspreken. Maar hij doet het wel en dat vind ik een, dat vind ik een grote winst in deze campagne. Dat er een aantal mensen zijn die zich wel degelijk genuanceerd over uh, de oorlog uitlaten. Ja. Jouw gevoel na het interview?
2: Nou, ja, Ik sluit me daar wel bij aan. Hij komt over als iemand... Ja, daar durf ik wel de sleutels van het land aan te geven. Um, ik denk ook dat dat hun doel was. En dan over zo'n ingewikkeld onderwerp. Maar om toch nog even terugkomen op het onderwerp van net, ik zat zondag wel te wachten wanneer gaat hij uh, reageren op het feit dat iemand in zijn lijst op zijn lijst is vertrokken. En hij stipt het wel aan in het interview. Ja. Um,
0: in buitenhof een programma wat. Ja, wel door enigszins wie wordt dat gekeken?
2: Ja. Ik bedoel, ik heb het gekeken. Um, maar dat doe ik niet elke zondag. En een hele grote groep mensen kijkt dat niet. Dus ik vond het wel, je bent de lijsttrekker, um, iemand vertrekt. Ik had me daar wel over uitgesproken, Jesse Klaver heeft het gedaan... Voor mij was dat niet genoeg, want nou, hij is niet Om even het niche
1: in perspectief te plaatsen. Uh, we hadden gehoopt, of een aantal van, van ons hier aan tafel hadden gehoopt... dat hij een bericht op Instagram, Twitter had geplaatst. Dat is natuurlijk ook een hartstikke niche. En Buitenhof is niche in die zin dat er niet uh, hele volkstammen naar kijken. Maar iedereen die in de media het doet, in de politieke media... die kijkt Buitenhof. Ja. Dus hij heeft daar volgens mij een evenwichtige reactie gegeven. En daar wil hij het bij laten. En hij kiest er denk ik bewust voor... omdat niet op een... Uh, op een, een sociaal media platform... Te
0: nee, nee doen. precies. Daar komt misschien alweer... het campagneteam... Uh, gedachtegoed... versus misschien... Uh, uh, meer de politici... en ook het aanvoerder... van een lijst... en van een team... om zo te zeggen... te kijken.
2: Gevoelsmatig miste ik het. Ja. Maar ja. goed... Dat, daar zullen de meningen... over verdeeld over zijn. zijn.
0: Ja. ja. Um, we laten het even hierbij uh, voor het Frans Timmermans uh, weekend. We hebben het genoeg gesproken. Ik wil tot slot nog even bij jullie stilstaan met een andere partij... waar we het ook een tijdje hier in deze podcast wat minder over hebben gehad. Uh, namelijk de Boerburg-beweging. Uh, afgelopen week uh, ja, zitten hij een beetje in de hoek waar de electorale klappen, in ieder geval in de peilingen, vallen. Dus ze zakken steeds een beetje verder weg. Uh, vorige week van 12 naar 11. Uh, maar ja, een aantal kandidaten lieten zich wel natuurlijk uh, nadrukkelijk horen deze dagen. Want ze voeren gewoon campagne. En uh, allereerst gaan we even luisteren naar Gijs Tuinman, drager van de militaire Willemswoorden. En nummer drie van de kandidatenlijst van BBB, die zat bij Radio 1 over, uh, over de oorlog in Israël en Palestina.
2: Met enkele leen uit het kapotmaken van de organisatie van Hamas is de vraag of je, op de, of je op de lange termijn daar een constructieve oplossing van vindt. Die ook in het voordeel is van uh, zowel enerzijds de Palestijnen als uh, de Israëliën. Ja.
0: Ja, Alex, wel een opvallend interview hè, op een bepaalde manier. Ja, echt heel
1: erg opvallend. En ik vraag me af, je kondigt aan, ze voeren nog campagne. Ik vraag me af of dit onderdeel van hun campagne was. Of dat dit de uh, militair stratege uh, Gijs Tuinman is. Die, um, denk ik, in ogen van veel mensen uh, wordt gezien als een, als een militair die graag wil vechten. En hier een super genuanceerd verhaal neerlegt over uh, het evenredige of het onevenredige ingrijpen van Israël in Palestina. Dus, um... Ja, je het
0: nog expliciet. Hè? Het wordt steeds lastig om uit te leggen dat uh, de acties van Israël uit te leggen zijn als zelfbescherming.
1: Ja, dus ik denk dat het voor heel veel mensen heel verwarrend is wat hij zegt. Want die denken, oh, maar er staat een, een, een gelauwerde militair bij BBB op de lijst. Heeft zelf in grondoorlogen in Afghanistan gevochten
2: en die heeft ineens een super genuanceerd standpunt. Ja, de vraag is ook wel, ik ben benieuwd hoor, zouden, ze, hè, zouden Mona Keizer en Caroline van der Plas dit hebben voorbesproken met hem? Hoe gaat hij die studio in? Daar ben ik benieuwd naar. Ik denk het niet. Ik nee, denk, denk het, niet. het ook We niet. Hebben We hebben al niet. eerder
1: over interviews met, uh, met Tuinman gehad, waarin, waarin mensen die hem goed kennen zeggen, het is zo'n slimme, zo'n snelle denker, die is op een schaakbord 16 zetten vooruit bij ons. Dus dat zal die ook bij Mona Keizer en bij Caroline van der Plas zijn geweest.
0: Ja, dus het is de vraag of dit inderdaad was ingestoken vanuit de partij, of dat Gijs Tuinman daar meer op persoonlijke titels sprak. Iemand die zeker weet op uh, persoonlijke titel en een ander, uh, ja, opvallend interview van vandaag uh, sprak, was Mona Keizer nummer twee op de lijst. Um, ja, dat is zeker uh, teruglezen waard in het Nederlands Dagblad. We zullen de, uh, het interview in de show zetten, maar ja, kan ik zeggen dat dat een beetje een trainwreck interview was?
2: Lijkt ja. Goeie samenvatting. Ik weet niet of daar een woordvoerder bij zat, maar die zal echt, hij of zij zal dan echt tien keer dood gegaan zijn.
0: Ja, welke momenten vooral?
2: Nou, uh, je ziet dat Mona zich heel erg in de hoek gedreven, oh sorry, Mona Keizer moet ik zeggen, in de hoek gedreven uh, voelt. Uh, ze voelt. ik denk dat ze zich heel erg, dat ze heel erg baalt dat, dat die overstap aan haar blijft plakken. Ja, van Het gaat CDA niet... naar de
0: BBB. Inderdaad. Ja.
2: Uh, dat, dat, dat blijft, dat gaat gewoon niet van af. Ze kan het niet over de inhoud hebben. Ze blijft vragen krijgen over waarom heeft ze dat gedaan en waarom, weet je, dat, er zit gewoon nog heel veel en ze kan daar niet los van komen. Dat frustreert haar. Dat uit, ze ook heel erg, dus dat gesprek wordt steeds naarder en zij zegt ook, we vertrouwen elkaar niet. Dus het, nou, het wordt niet heel veel gezelliger. Nee,
1: het ja, het, het voelt, gesprek, ja, het voelt als een soort van val waar ze in is getrokken door die journalist. Want... De journalist begint met de premiersvraag natuurlijk. En dan merk je, daar is Mona Keizer op voorbereid. Dus die heeft daar de antwoorden op klaar. Maar die journalist heeft een veel grotere val namelijk neergezet. Dat is de val van, hoe zit het met CDA? Schreef je niet mee aan het verkiezingsprogramma nog in maart van het CDA? En, daar is, ze niet op... ja, en daar is ze niet op voorbereid. Want ze zegt ze ineens van, ja, maar dit hadden we niet afgesproken. En als het interview deze kant op gaat, dan doe ik niet meer mee. Dan stop ik het interview. Ja, het is niet om te lezen, dit interview. Het is nee, verschrikkelijk. Ze komt er
0: niet altijd Dus ik zou zeggen, uit. luister
1: allemaal naar Gijs Tuinman en niet naar Mona Keizer.
0: Ja, en is het hier toch even, want op die premiervraag is er dan wel voorbereid. En, en, maar het is toch nog steeds een beetje een soort van... Ja, alsof daar niet heel goed over nagedacht is... dat zij gelanceerd is als premierskandidaat... en de manier waarop dat is gegaan, Catalijn. ja Volgens
2: mij is een van de lessen: één kapitein op een schip. Ja, dat, je ziet het gewoon... je zag het al verkeerd gaan bij de aankondiging. Want daar was al chaos uh, omheen... Uh, ik denk dat wel dan de PvdA GroenLinks een mooi voorbeeld is. Klaver heeft echt een stap opzij gezet. Timmermans is de leider van de samenwerking. En je ziet het bij het BBB gewoon onduidelijk. Niemand helpt. Oh, wie gaat er naar dit debat? Of wie gaat er naar dat debat? Het is, er huis, is dus ook naar een kiezer. En zij kunnen er dus ook niet heel goed mee omgaan. Nee, ja.
0: nee, dus ze noemt het wel. Maar het blijft toch een beetje onuitsproken boven de markt hangen. En daar heeft Mona ook in het interview last van. Zeker. Ja. Nou ja, Ga dat interview lezen. Echt een leestip uh, uh, vanuit ons. Uh, ja. Daarmee zijn we rond voor deze maandag. Druk politiek weekend. Ik hoop dat jullie bijna de volle 25 minuten bij ons zijn gebleven. Dank Alex dat je er was. Dank Katelijne dat je wilde aanschrijven. Heel leuk om hier te hebben. Dankjewel. En morgen zijn we. Gaan we nog
1: niks over Tivoli zeggen? Nee, daar
0: gaan we nog niks over zeggen. Ook daarover morgen meer. in je favoriete podcast app. Luister, deel, like en abonneer. En tot morgen.